0: 第二，让豪族和游侠搬到首都周围进行监督。大家好，欢迎来到《秦观天下：中国历史必读精选》。今天为大家带来的是《汉武帝加强中央集权：超级大国的前提条件》第三集。本节目由手艺人工作室出品。那些横行乡里、左右地方政治的豪族和游侠。危害性与割据一方的诸侯差不多，对他们的制裁方式是强迫移民到茂林。移民的标准是家产三百万，就是说，只要你富甲一方，不管是勤劳致富还是贪污盗窃，都被皇帝视为大财阀和黑社会，是威胁皇权的不稳定因素。最放心的方式是把他们连根拔起，搬迁到皇帝眼皮子底下，时刻被监督。任什么浪也掀不起来。有些游侠虽然不那么富有，但因为影响力和号召力太强，风头太大，也被列入移民的对象。郭姐就是这样的例子。后来，郭姐因为风头太盛，最后被汉武帝处死。第三，将民间财源收归中央。有钱可以圈养军队，打造兵器，所以。汉武帝不能允许民间聚集大量财富，将经济权力逐步收回。首先，将铸钱、炼铁、主盐国营化。冶金和盐业是西汉最赚钱的商业，很多诸侯国和豪族靠这些发了家。要削弱诸侯和豪族的实力，必须要斩断他们的经济基础，收归国有。所以。汉武帝经济改革的第一步，就是将铸钱、炼铁、煮盐这三个利润最高的行业国营化。铸钱和炼铁完全由政府垄断，私自铸钱会被判死罪，私自炼铁会被判重刑。盐业则开放一半，可以由政府提供工具，由民间煮盐，但销售权要统归官方。后来，酒类也归官方专酿专卖。其次，通过算明对富户征税，算明就是征收资产税。汉武帝规定，工商业者要申报财产，然后政府征收 10% 的所得税，小工商业者则收取 5% 号令刚下达时，并没有人主动申报财产，后来官府鼓励举报，举报者可以获得被举报财产税的一半。这项政策执行后，几乎所有的高收入者都被举报了，被强行征税，富户财产被大量收入政府囊中。最后，用军书法和平准法赚取商业利润。军书就是政府平价收购土特产，然后运到别处高价卖出；平准是由政府掌握和控制全国物资，低价买进，高价卖出。这相当于组建了一个帝国经营的商业网，虽有调控市场的作用，却是不折不扣的渔民争利。汉武帝通过以上措施，将西汉前期积攒的社会财富聚集到政府手中，将民间势力严重削弱，政府集聚力量，连番取得对匈奴战争的巨大胜利。汉武帝的统治区域远超秦朝，统治却远比秦朝牢固。这不能不说是加强中央集权的功劳，但他的某些举措也存在弊端，比如内外朝制度给外戚专权提供了机会，外戚以大司马、大将军身份专权，成为威胁两汉存亡的最严重问题之一。汉武帝与民争利，大肆搜刮民间财富为己所用，为时人诟病。以致武帝去世后没多久，霍光就召开盐铁会议，取消了部分专卖制度。但是，汉武帝加强中央集权的措施却极大的稳固了汉朝统治。在分封制向君主专制转型的过程中，秦始皇没有很好的处理战国遗留的问题，但是汉武帝却解决了，使得汉朝在自顾自强的前提下开疆辟土，成为超级帝国。